0: Olá, eu sou a Fabi Travagin e saímos da fase vermelha para amarela e São Paulo começa a se mexer para um retorno gradativo à vida pós-reclusão. Será que uma luz no fim do túnel se acendeu?
1: Olá pessoal, eu sou o Celso Faria e se alguma luz acendeu aí no fim deste túnel, lá tem muitos protocolos sanitários, álcool gel, máscara, distanciamento social e a qualquer momento a gente pode voltar para as fases anteriores. Por hora a vida realmente não será normal.
0: E aí, depois de tanto tempo em casa, com lives, receitas de pratos simples ou super elaborados, Filmes, séries, livros, o que é que você vai levar disso tudo para pós-reclusão? E nossos convidados de hoje levam arte na bagagem deles. O artista plástico Sanches fala neste episódio da exposição online da Garden Art Gallery.
2: E eu acho que tudo isso que eu criei durante a quarentena foi pensando no futuro, mas não no futuro um ano, daqui dois anos, três anos, não, no futuro daqui dez anos, né? a reflexão de como as pessoas vão pensar,
0: o ator e dramaturgo Ivan Cabral, da companhia Os Sátiros, fala da peça online A Arte de Encarar o Medo, que está chamando a atenção do público brasileiro e internacional pela sua inovação na internet.
3: Então, mais do que estrear uma peça, a gente inaugurou um espaço digital. O espaço Sátiros Digital, a partir de agora, ele vai, ele vai existir na internet para sempre.
0: E ainda tem o cantor Marcelo Genesi e o escritor Eliseu Braga, que compartilham suas histórias e lembranças na live Afetos.
4: Espero, desejo profundamente que todos nós que estamos com água, comida e morada tenhamos fome de matar a fome do outro.
5: Eu queria que a gente pudesse despertar todos, todas as pessoas e olhassem para o mundo e pudessem Aprender né, com essa história de, de participar da feitura desse mundo.
0: Faça o seu checklist, passa o álcool em gel na sua bagagem e vem com a gente por essa trilha de esperança. Sejam bem-vindos todos, todas e todes. Está no ar um rolê urbano. E eu acabo de colocar na minha mala para pós-pandemia essa música que você tá ouvindo. Café é o novo single da Alice Caymmi, feito em parceria com a cantora, compositora e produtora chilena Icapsul. E, e acaba de entrar em todas as plataformas de música. Dá uma procurada aí. E aí, qual poesia, livro, imagem que te emocionou nesses dias e você vai levar na sua bagagem após a reclusão? Naquele dia que você ouvir que está decretado o fim da pandemia. É, a reclusão deixou mais explícita as desigualdades do nosso país. Os fossos sociais que sempre existiram entre nós ficaram mais evidentes. E tem gente que continua colocando no indivíduo a responsabilidade que, na verdade, é estrutural. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita, e dar, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua. É. Porque a rua hoje é um, é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na você rua. Você estava me explicando, eu fiquei passada. A questão não é simplesmente ter tido a capacidade de passar por tudo isso. Mas o que cada um fez e traz dessa jornada? Primeiro no sentido prático, o quanto solidários fomos. Em seguida, é hora de começarmos a olhar para frente e encontrar recursos diante das cicatrizes dos que se foram e dos dias de muita luta que virão. E aí, a arte também nos ajuda a se aproximar desse futuro pela lente do lirismo. E aí, Celso? Nessa esteira, quem abre a sua mala primeiro hoje?
1: Sanches cresceu em São Bernardo do Campo e é apaixonado por pichação e tipografia. Arquiteto de formação, seus trabalhos trazem sempre uma mistura de texturas, materiais e estética. Ele já se apresentou em exposições por São Paulo, Miami, e também criou murais por outras cidades dos Estados Unidos e ainda na Holanda e na Irlanda. Em 2020, ele lançou a série Composições. E aí, Sanches, como a arte tem te ajudado a viver neste momento e a pensar no futuro? Eu acho que o que mudou muito foi, foram os propósitos
2: das minhas próprias criações. Eu acho que esse foi um momento, para mim, como artista, de ressignificar os propósitos, ressignificar o porquê de eu estar criando. E, e com isso, refletir, dar dois passos para trás para entender se a gente não está indo rápido demais, se né, muitas coisas, muito, uma questão muito mais reflexiva assim, do que criacional. E esses momentos reflexivos me levaram a, a situações onde eu criei em, em novas plataformas. Né? Eu posso dar um exemplo, é, apesar de eu ser formado como, como arquiteto, eu trabalho como artista plástico há sete anos e apesar da arquitetura permear o meu senso estético, o senso artístico, eu nunca usei ela como como bandeira principal de uma criação. Né? Ela sempre foi alguma coisa meio subjetiva, inconsciente, mas esse foi um momento onde eu decidi resgatar as raízes mesmo da minha da, do meu aprendizado criativo, que foi dentro da arquitetura, dentro da Faculdade de Belas Artes de Arquitetura e resolvi criar um projeto de uma casa. Então eu acho que esse é um momento de olhar para dentro, de olhar para as raízes, de entender os nossos propósitos, reavaliar os nossos propósitos. E foi muito o que eu fiz, assim, e isso me rendeu criações em plataformas que eu normalmente não crio. A arte tem me ajudado a pensar de maneiras diferentes e a projetar o meu futuro baseado nos meus propósitos, né? Eu acho que esse é o cerne da pergunta, né? É, pensar no futuro e eu acho que tudo isso que eu criei durante a quarentena foi pensando no futuro mas não no futuro um ano, daqui dois anos três anos, não, no futuro daqui dez anos né a reflexão de como as pessoas vão pensar é, daqui a dez anos como as pessoas vão morar daqui a dez anos, como as pessoas vão se relacionar com a arte ou com as outras pessoas daqui a 10 anos. Então acho que essa, essa foi uma pesquisa que me trouxe para esse lance
1: de voltar à arquitetura e, e é muito o que eu tenho feito. Conta pra gente como é essa exposição virtual que a Garden Art disponibiliza a partir de agora e que marca aí um ano de inauguração desse espaço. Uh, a Garden é uma galeria
2: criada por artistas para artistas a gente não tem ninguém ali dentro com formação de galerista, apesar da gente se aprofundar muito é, nessa pesquisa, apesar da gente ter uma curadora, é, e apesar da gente ter tudo isso que, que, que uma galeria tem, a gente é uma galeria de artistas para artistas. E esse foi o momento da gente é, mostrar para as pessoas que, que somos uma galeria de artista para artista. A gente recebeu mais de 300 é, portfólios por e-mail, a gente escolheu desses 308 8 portfólios, que representavam... O sentimento que a gente queria dos artistas ali dentro, que é, que é aquele artista que compactua com a sua verdade, que busca uh, a sua originalidade na sua própria verdade, e foi muito essa nossa decisão com relação a esses oito artistas, é, que são artistas que a gente traz para dentro para não só se conectar com eles e evoluirmos juntos, mas ao mesmo tempo mostrar para um público que a gente já tem da galeria que tem muito mais do que só os artistas que a gente conhece.
1: Bom, a exposição ela traz trabalhos de artistas de algumas regiões aqui do Brasil com propostas que fazem uma relação visual com a negritude, o subúrbio operário, a street art e também a cidade. E são várias técnicas e linguagens que, para acessar a exposição, é muito, muito fácil. A gente fez um, um tour virtual. Na verdade, foi lançado dia
2: 30 agora, tá? de junho. Foi meio que a vernissage E essa foi uma vernissagem virtual, né? Então, a gente fez um tour 3D pela galeria e todo mundo que quiser uh, entrar nesse tour 3D e, e, e literalmente visitar a galeria é só entrar no site garden art gallery, né? .com .br. ou entrar pelo Instagram também, garden art gallery, colocar garden gallery lá, você vai achar.
1: E aí, Sancho, para encerrar a sua, sua participação, qual imagem aí você leva para sua pós-quarentena? Eu acho que consciente
2: ou inconscientemente as pessoas têm valorizado mais a arte como um todo, e essa é uma coisa que eu queria muito levar para o pós-pandemia, da gente não se esquecer o quão a arte é importante, para todos nós, né? Para todo mundo, para a gente viver, literalmente. Então eu acho que essa é até a mensagem, assim, para a gente não se esquecer o quão a arte é importante, porque às vezes a gente vosfera, né? A arte é importante, a arte é importante, e ela é mesmo, mas será que a gente tem refletido com profundidade sobre a importância dela em todos os aspectos, em todos os parâmetros, em todas as dimensões, mas é uma mudança gradativa. Eu sinto que esse é o início de uma valorização um pouco maior da arte, não só no âmbito nacional, como internacional, e, e essa ideia é a ideia que eu queria é, levar para quando decretarem o fim da quarentena.
1: Muito bom, muito obrigado, Sanches. Vamos deixar aqui o link da exposição online, no player para o nosso ouvinte e confere, pessoal, que é muito legal e que a arte aí nos inspire por dias melhores que virão, né com certeza.
0: E não sai daí que ainda tem Ivan Cabral, da companhia Os Sátiros, e Marcelo Genesi Esta aí é mais um lançamento. Não Sei Dançar é a música do Gabriel Gobi, conhecido artisticamente apenas como
1: Gobi. É assom...
0: Depois de trabalhos em parceria com Francisco Elombre e Pappisa que já esteve aqui no rolê, chega com este single Super Pop. Põe no seu player, porque essa música é pra dançar.
1: E se não dá para sair de casa, a Companhia Os Sátiros, que tem sua sede na Praça Roosevelt, chega às plataformas com a peça A Arte de Encarar o Medo. Com 16 atores em cena e numa montagem que impressiona por usufruir das possibilidades da plataforma Zoom, está chamando a atenção do público local, nacional e até internacional. E quem está aqui é um dos criadores da montagem e diretor da Companhia Os Sátiros, Ivan Cabral, na internet já trouxe o solo todos os sonhos do mundo no início da pandemia. Ivan, você que já emplacou dois espetáculos durante essa quarentena, o que, que levou você e o grupo a trazer essa nova montagem para as plataformas?
3: Olá, pessoal do Rolê Urbano. É um prazer estar aqui falando com vocês e um assunto que nesse momento interessa todo mundo, né? Como que a gente vai respirar a partir da dessa pandemia. E esperar literalmente, porque especialmente no, no nosso setor, que é das artes, a gente está bastante complicado, porque é, o nosso setor sempre viveu das aglomerações. A aglomeração era sinônimo de sucesso e de repente a gente se vê completamente acuado diante desse cenário todo. Bom, foi por isso que eu resolvi fazer Todos os Sonhos do Mundo, a minha primeira incursão no teatro digital, que foi exatamente em seguida, poucos dias depois, que a gente foi para o isolamento. Eu me lembro que eu estava viajando com um solo, o Todos os Sonhos do Mundo, fazendo apresentações fora de São Paulo. Essa peça eu em Curitiba, no Festival de Teatro do ano passado. E eu me apresentei em Cuiabá, me lembro, no início de março, e a minha próxima apresentação seria no dia 12, em Foz do Iguaçu. E voltei para São Paulo, e a gente em São Paulo retomaria as nossas atividades no dia 13 de março. E eu, então, voltando para cá, eu falei com o Rodolfo, que é o meu sócio lá no Sátiro, o diretor do, do Sátiro junto comigo, que a gente não devia abrir os as nossas salas de apresentação ali. E foi curioso, porque também nós antecipamos um pouco isso. Nós fomos das primeiras salas a fechar, a não abrir nesse final de semana. Na impossibilidade de fazer esse trabalho, eu coloquei, é, de, de, de voltar presencialmente ao teatro, eu coloquei todos os sonhos do mundo em, em live no Instagram. De forma até irresponsável, assim, tipo, vou ficar me apresentando aqui de sexta a domingo pelo tempo que durar o isolamento. E, e de certa forma, eu cumpri isso porque eu só deixei de me apresentar quando a gente já estava estreando esse espetáculo, Arte de Encarar o Medo. É, foi por uma questão de sobrevivência. Foi por uma questão de, de salvar as nossas vidas, é, minha e do meu grupo. E eu acho que se cumpriu, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar é, de maneira digital, as coisas, de certa forma, foram diferentes. Mas eu acho que foi o medo que me levou
1: a, a isso tudo. Eu assisti a Arte de Encarar o Medo e fiquei bem impressionado com a produção. Como foi o processo de feitura desse espetáculo? Arte de Encarar o Medo ela surgiu, então, a partir dessa reunião com, com o meu
3: grupo. É, foi, foi relativamente tranquilo porque nós nos conhecemos muito bem. São atores que trabalham juntos há muito tempo. A média de trabalho entre nós é 15 anos, mais ou menos, então são pessoas que se conhecem muito. É, a gente também convidou uma atriz da Suécia chamada Ulrika Malmgrin, que é uma atriz importante de Estocolmo, ela atua com a gente na peça. E a gente chamou também um jovem ator que, embora brasileiro, mora em Lisboa há 15 anos, o César Siqueira. E o César César Siqueira, por exemplo, nós não conhecemos pessoalmente. É, nossos encontros é, sempre foram virtuais. O César é, faz mestrado na, na Universidade de Teatro e Cinema de Lisboa e em algum momento a pesquisa dele recaía sobre o trabalho dos sátiros. Então ele veio para o Brasil para fazer um estágio com a gente. Então a, a gente trouxe para os atores, já no primeiro encontro, um argumento de um de um trabalho de, desse espetáculo que foi trabalhado é que se chamou A é, arte de encarar o medo e parte grande desse trabalho aconteceu a partir de improvisações então o Rodolfo chegava e dizia para a gente ah agora hoje a gente vai improvisar sobre política sobre é, solidão sobre separação e a gente ia respondendo através de, de trabalhos que a gente ia criando durante o dia à noite a gente mostrava e a gente tinha que contar obviamente com o que a gente tinha nas nossas casas, a iluminação que a gente tinha, o cenário que a gente tinha, o figurino que a gente tinha, embora a gente fosse supervisionado o tempo inteiro por profissionais dessas áreas. Né? Então a gente teve a Adriana Vaz e o Rogério Romualdo, que trabalham essa direção cênica que eles chamam de, de
1: design de aparência. Bom, este ano de 2020 marca os 20 anos do espaço da companhia Sátiros na Praça Roosevelt. Então, vocês tinham programado o um lançamento de livro, uma turnê pela Europa com todos os sonhos do mundo meu solo. Começaria em Portugal,
3: iria para Espanha, depois Finlândia e Suécia. Então tudo indicava que a gente viveria um ano muito incrível. Então não querer parar tem a ver com tudo isso, sabe? É uma resposta à impossibilidade que, que a vida nos colocou e uma maneira da a gente encontrar novos caminhos, novas perspectivas para a nossa profissão e para as nossas vidas. Então vocês inauguraram o novo espaço do Sátiros. O espaço Sátiros Digital, a partir de agora, ele vai, ele vai existir na internet para sempre. Acho que é um, um lugar interessante que a gente descobriu para vocês terem uma ideia, nesse final de semana que passou, a gente recebeu públicos nas nossas sessões de, da Rússia, de Moscou, da Islândia, da Finlândia, da Suécia, dos Estados Unidos, várias cidades, Los Angeles, Nova York, é, de Lisboa, de Barcelona, de Paris, é, sem contar o público do Brasil todo, assim do Acre, Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul passando pelo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste. Então a gente tinha gente de todo lugar que vocês imaginam. E isso um teatro presencial não faz, né? E é um ambiente muito incrível. A gente jamais teria conseguido essas conexões de forma presencial. Não é pior, não é melhor. É muito diferente, mas é muito bom também. Não substitui, obviamente, o teatro presencial, mas é uma experiência que eu acho que todo artista deveria viver, porque... Novamente, repito, ao contrário do que se imagina, é um lugar
1: muito afável. Muito bom, Ivan. O que, que você, então, pegando o tema aqui do nosso programa de hoje, o que, que você leva na sua bagagem depois dessa pandemia?
3: Eu estou passando o meu isolamento em Parelheiros, zona sul da cidade, periferia da cidade, mas também área rural aqui. É, eu tenho uma casinha aqui no meio do mato, na beira da represa Guarapiranga. Não tem humanos perto. E isso tem sido bacana, assim, é, pensar sobre a minha vida, sobre a minha arte. Eu tenho encontrado serenidade nesse momento e isso é muito importante. Mas vim pra cá com um monte de livros, assim. Eu terminei de ler O, o Mundo Se Despedaça, da Chinua Shebe, que é um espetáculo é muito legal, é literatura africana e a autora ela é da Nigéria. Eu também tenho passado os meus dias aqui lendo... Eu li a biografia da Fernanda Montenegro, lançado pela Companhia das Letras, que é o prólogo, o ato, o epílogo, Memórias, da Fernanda Montenegro. Eu li um livro incrível também, que... É, já estava na minha cabeceira há tempos Que é o a Rede Idiota e outros textos do Zeca Baleiro São crônicas e é um livro divertidíssimo, inteligente pra caramba E eu super indico Mas a minha grande descoberta, na verdade É, é um autor chamado Mário Baggio Ele é lançado pela editora Coralina do Sul né Ele tem uns livros de contos Eu acho que ele tem três livros é, mas eu trouxe dois e acabei lendo esses dois livros A Mãe e o Filho da Mãe e outros contos E, e o Espantos para o Diário é, Mário Bajo é um autor incrível Um contista brilhante Um abraço para todos vocês Sempre bom estar tá conectados aí com vocês Um abraço
1: Amanhã... Ivan, muito obrigado, um abraço para você também. O espetáculo termina com essa música memorável aí do Guilherme Arantes e pode ser assistida às sextas e sábados, às nove da noite, e domingo, às quatro da tarde. Os ingressos estão à venda no Simpla. Vou deixar todas as informações e o um link aqui no player. Eu postei até uma crítica na semana passada no blog Urbanidade, o www.eurbanidade.com.br .blog.br e eu acho a peça imperdível tanto pela história, tanto pela estética, nessas possibilidades criadas aí na tela do computador ou do celular, né, quem tiver assistindo pelo celular.
0: Celso, eu quero muito ver, hein? você já tinha falado da peça e eu tinha ficado bem curiosa para conferir. E já já, pessoal, tem Genesis aqui no rolê. Enquanto a gente se prepara para o último quadro, não esquece de clicar e seguir o Rolê Urbano no seu player. Divulgue nas suas redes sociais e assim você mantém o nosso programa no ar. No último episódio sobre mentes perversas, recebemos muitos elogios ao programa e tiveram muitos compartilhamentos nas redes sociais. A Aline Donato, que faz as artes dos nossos episódios, mandou uma mensagem dizendo simplesmente assim, MARAVILHOSO! Aline, muito obrigada, hein? Também recebemos mais sugestões de livros e filmes no nosso inbox. Obrigada a todo mundo que participou e a gente vai aguardar para o nosso próximo episódio para falar sobre essas pessoas que nos assustam na vida real.
1: Fabi, então, dentre as dicas da semana passada, viu, eu terminei de assistir a série documental da Globo e do Canal Brasil, que é a série Em Nome de Deus. O programa que trata da história ali do médium João de Deus impressiona, viu? Tem uma produção impecável e traz muitos relatos emocionantes. Eu já tinha visto alguns capítulos antes do programa anterior, mas dessa vez eu terminei. E olha, por viver muito tempo entre Goiânia e Brasília, toda essa história me deixa perplexo diante da importância que o João de Deus tinha na região ali, viu? E também no programa anterior, nós entrevistamos o diretor Marcos Prado do filme Macabro. Bom pessoal, atenção, o filme terá sessões especiais no dia 28 de julho a 1º de agosto no Cine Belas Artes Drive-In, que acontece no Memorial da América Latina. Assim, você assiste o lançamento dentro do seu carro na maior segurança. E para facilitar a sua vida, vou deixar o link aqui também no player para você.
4: Fale nessa vida, tem um pouco do seu jeito, jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento.
0: E o projeto Afetos da Casa Natura Musical traz encontros entre Lia de Itamaracá e Alessandra Leão, Marral Pita e Cronista do Morro, Bebel Gilberto e Maria Ximenez, Margarete Menezes com a linda Larissa Luz e fecha o mês com o cantor Marcelo Genesi e o poeta e ator rondonense Eliseu Braga. E eles chegam para explicar tudo isso para a gente.
1: Genesi Eliseu, muito obrigado pela participação de vocês. Vou começar pelo Genesi. Genesi, você tem um trabalho sempre feito com boas parcerias, né? Como que surgiu essa com Eliseu, que é ex-poeta que nasceu na comunidade ribeirinha de Itacoã, na beira do Rio Madeira, e traz na sua poética oralidade bem presente dessa região?
4: Oi, pessoal. Antes disso, espero... Desejo profundamente que todos nós que estamos com água, comida e morada tenhamos fome de matar a fome do outro. Sim, eu trabalho muito em parceria no desenvolvimento das minhas canções. Por quê? Porque eu sou muito da dupla todo tipo de dupla, eu sou muito da dupla, da tripa, da quadra, da quinta, da sexta, do sábado, do domingo, do, da dupla e dos coletivos, né, do, do, do campo eletromagnético vibrando junto numa roda de pessoas. E na hora da criação, esse é um território assim bem delicado, porque quando a gente cria a dois, a gente tem que preservar a essência da criação, já que ela está sendo elaborada por dois corações para que não haja contradição ao, ao longo do caminho. E o Eliseu, cara, é um presente da vida. Porque a vida, ela sendo boa para uns e difícil para outros, ou seja, tendo ou não tendo, eu realizo que a vida é uma sucessão de portas se abrindo, mesmo na escuridão. O Eliseu apareceu num dia em que eu tava saindo do Sesc Pompeia, acho que do show do Ciba, com o mestre Anderson, maravilhoso, e eu saí no Bis, assim, para não pegar o tumulto, caminhando sozinho, olho para trás, aí sai esse cara ali também do teatro, aliás, da choperia do Sesc Pompeia, me chamando, se apresentou, contou que ele vem lá do norte, e aí eu prestei muita atenção e ali nasceu um, um encontro. Então, o que eu quero dizer? Faz muita diferença a gente andar com o coração aberto né? e oferecer o tempo humano que cada conversa, que cada encontro, que cada esbarro pede para gente. Porque muitas vezes é a flor querendo brotar da calçada.
1: E aí, agora para os dois, né? o que, que o público pode esperar nesse encontro aí de vocês? Hein?
4: Pode esperar muita sinceridade e interesa dos dois lados. A gente tem que se dedicar a ser cada vez mais inteiro consigo mesmo, ético com seu próprio coração, sem preguiça. Preguiça em que sentido, né? De você ouvir o que seu coração está pedindo para você fazer, você não vai fazer.
5: Pode esperar poesia, canções, histórias, duas almas se abraçando de irmãos aí, de encontros. Pode esperar isso, acho que é uma a leveza que a gente puder passar nesse momento e trazer alguma reflexão com a poesia, com a canção,
1: que cada um é a palavra que chama. Eliseu, como que a reclusão te ajudou ou tem te atrapalhado aí a fazer novas poesias? E conta pra gente, vai vir livro novo por aí? Então, a reclusão
5: ela me auxilia bastante na questão da escuta. Aí eu venho buscando apurar alguns poemas alguns textos algumas ideias de livro nesse período também tem buscado atuar mais é, com os movimentos aqui na, nas comunidades e, e com os povos indígenas para poder auxiliar no que a gente pode estar tá auxiliando aqui eu como faço parte aqui do de todo um uma rede né de solidariedade colaboração aí eu procuro conciliar isso também dentro do, do processo da escrita e sim Deve sair um livro aí,
1: depois da pandemia. Bom, e para terminar, pegando o tema de hoje, o que, é que vocês levam na bagagem de aprendizado ou de imagem para pós-pandemia?
4: Eu realizo que a gente vive uma pandemia que vem se arrastando há alguns milênios e é o que fez a gente chegar até esse aqui agora, que é a pandemia da ruptura, da reatividade, da belicosidade de ouvir ao, ao uma, uma pessoa que discorda de você, você querer ferir ela, você querer matar ela, você querer é, passar por cima dela. Né? A gente já, já saiu da era dos Neandertais, em que o outro vinha e se ia com, com armas para cima do outro, né? uma ameaça de vida, de morte. A gente já não está mais nisso. Ao mesmo tempo, a gente carrega essa memória né? e vem vivendo essa ruptura Há muito tempo. O que nos afasta de olhar, por exemplo, para todo o desenvolvimento que já foi adquirido ao longo do tempo, para todos os recursos de todas as direções possíveis, isso nos impede de olhar para tudo que já temos e entender que o ideal seria fazer o quê? Para tudo, pega tudo que há e vamos resolver um primeiro assunto, que é água, comida e morada para todas as pessoas da mesma espécie todos os
5: seres da mesma espécie eu acho que alguma imagem alguma coisa que eu gostaria que se se tornasse palpável né nesse período depois da pandemia é uma história que eu, que eu escutei dos caritianas do início do mundo é agora recentemente eu eu estive elaborando uma matéria sobre a situação dos caritianos aqui em Rondônia com relação à pandemia e escutei uma história de que o deus Botanha nasce de dentro do casulo de uma cigarra e depois nasce a, a deusa, a mulher, Tom Bote. E eles pegam o um mundo sem nada e começam a fazer o mundo, começam a fazer aquilo que estava faltando. E eu achei isso muito bonito. Eu queria que a gente pudesse despertar todos, todas as pessoas e olhassem para o mundo e pudessem aprender né, com essa história de, de participar da feitura desse mundo. Acho que como a gente aprendeu no início, né, e foi desaprendendo, hoje a gente parece que está mais dedicado a destruir o mundo do que a refazê-lo, do que a fazê-lo. Então eu queria que fosse isso, eu queria que a gente pudesse despertar e, e olhasse, percebesse e pudesse refazer, fazer, nos refazer também, diante de toda essa situação. Que a gente pudesse amar de verdade, né? Existir na plenitude da luz e da força da vida, e não apenas nas estatísticas dos números.
1: Bom, pessoal, indefinitivo vai ser imperdível essa live, né? Vai ser um encontro aí cheio de sensibilidade, só de ouvir os dois aqui, a gente já percebe que a gente vai poder levar muitas coisas boas para pós a pandemia a partir dessa live. O encontro deles, que chama Alma Palavra, vai acontecer no dia 30 de julho, às 7 da noite, lá no perfil da Casa Natura Musical, arroba Casa Natura Musical.
0: E a gente vai deixar aqui no player toda a programação de julho do Afetos para você. E para fechar os lançamentos, a cantora Céu traz na sua bagagem Most of Us Are Strangers. A música foi lançada em março pelo duo britânico Cipheret, que recebe uma versão nacional em inglês e português. Também já está disponível no streaming. Aumenta o som porque a música é bem gostosa.
5: Better my together.
2: Eu nem te conheço, mas meus olhos insistem em
0: enxergar em ti um par de asas que me levem pra longe daqui. Transbordar. aí, o que é que você vai levar pra pós-pandemia?
1: Nossa, muitas coisas, Fabi. Tem sido um período muito difícil e bem desafiador, né? Mas vamos lá, na semana que antecedeu a obrigatoriedade da reclusão, eu fui numa loja de discos na Teodoro Sampaio. Olha, existe loja de disco até hoje, viu gente? E eu comprei um vinil do Genici, o melhor da vida. Bom, pessoal, no meu aniversário deste ano, eu ganhei da Fabi, que é aqui minha companheira do rolê, e do marido dela uma vitrola. E aí, sempre que posso, nesses dias de tanta internet reuniões online, tento deixar os dispositivos quietos e ouço uso esse meu vinil do Genesi. Bom, eu queria levar na vida, queria levar na minha bagagem pós-pandemia uma vida menos digital e mais analógica. Sabe por quê? Porque ser analógico é bem legal, viu?
0: Celso, eu concordo com você. Eu já vinha bem cansada da vida digital, desse excesso da vida digital, que a gente sabe que é necessária. Mas eu refleti muito nessa quarentena sobre como dosar um pouco mais isso. Eu acho importante a gente tirar períodos no dia para ficar totalmente desconectado e, na verdade, se conectar com a gente mesmo. Uma maneira de fazer isso pode ser cozinhando. Eu passei a cozinhar mais durante a quarentena, e não só a cozinhar mais, né? mas eu comecei a sentir mais prazer em fazer isso. Comecei a encarar o ato de cozinhar como um ato de amor próprio. É um jeito bem legal de cuidar de você e de quem você ama. E isso eu vou levar para a vida.
1: Pessoal, é importante falar que o rolê urbano entra de férias. É só um meizinho para a gente recarregar as baterias e a Fabi vai trabalhar muito mais nesses dias aí, né Fabi?
0: É, nessas férias do rolê urbano eu vou cobrir as férias da galera da Rádio Disney. Mas as férias já estavam programadas, viu pessoal?
1: Isso mesmo, pessoal. Nossas temporadas sempre param em janeiro e julho para recarregar as baterias, tá bom? Até o próximo mês e vou estar lá no blog Urbanidade. Vou sentir saudade, pessoal. Bom descanso e até o mês que vem.
0: Este programa teve áudio da TV Coyote, roteiro e produção executiva de Celso Faria. Apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.